0: Det är det bra att man kan klippa bort tystnader igen?
1: Nu får de lätta frågorna. <laughs> du, du, vi är ju liksom, du är ju one of us, one of us. Så att vi, vi utsätter dig lite hårdare än, än kanske andra gäster. <laughs> vi förutsätter att du redan är med.
2: Du är ändå en i gänget så att du, du får ju liksom, du får inga silkesvanten. Liksom. Ja, ja,
0: jag tycker det är jättebra. Jag tycker att man ska, man ska utnyttja poddmediumet och att man kan klippa bort tystnader för det här kommer inte märkas Nej. Eh, Nej. så att faktiskt bara ta tid och tänka är jättekraftfullt eh, när det inte är live
1: välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäcker
2: Och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på Forskningsinstitutet RISE.
1: Idag har vi ett litet speciellt avsnitt. Vi ska prata med han som kanske ser oss som sin nemesis i världen. Han som blir plågad av hemglasbilar, snarkande hundar och dåliga skämt. Vi ska nämligen bjuda in vår egen producent i studion. Kvarnberg Productions, Kristoffer Warnberg. Ska vi prata med av Björn?
2: Ja, det ska bli ett spännande att få höra lite om honom. Inte bara för att han är vår producent naturligtvis. Och det gör han ju med den äran. Utan också för att han har ju själv en bakgrund i spelbranschen. Och kommer från den analoga sidan från början. Med, med rollspel och sällskapsspel och sådär. Och jag vet ju om att han nu också sedan en liten tid tillbaka har gått in mer och mer i spelbranschen digitalt. Och håller på att karva sig en lite nisch där. Så det ska bli kul att få prata med honom om podden, om ljud som ju är hans nisch, om berättelser och skapande och om allting som har med spel att göra.
1: Så det är lite på temat olika vägar in i spelbranschen, olika
2: kompetenser inom
1: spelbranschen och såklart ljud, vilket ju är det klippet. Ja, Gud vad här. han
2: skällde på oss i början för att vi hade fel mickar. <laughs> Mm. Jag har fortfarande samma mic. Jag vet inte vad du. Har du köpt en ny mic? <laughs> äh, men jag jag satt fel tror jag. Jag satt fel. Jag har satt, satt för långt från micken tror jag det var. Det var inte ja, just det inget det, ja, det. Det, det, var mig det var fel på inte micken.
1: <laughs> men vi släpper in Kristoffer i studion tycker jag. Det tycker jag. Men då hälsar vi dig välkommen in i studion Kristoffer Vanberg Applåder. Tack så
0: mycket. Kul att vara här.
1: Våran eminenta producent i den här podden som får stå ut med alla våra galenskaper och eh, tokerier. Berätta, är, är, har, du blivit, har du sökt hjälp efter det att du har börjat jobba med oss? Har du varit tvungen att spendera tusentals kronor på någon sån här samtalsstöd? Eller har du, hur har du överlevt?
0: Nej, men det, har, det har funkat ganska bra. Det är ju alltid lite av en utmaning att klippa poddar, framförallt poddar som har väldigt många olika gäster. Med mycket olika, eh, vad ska man säga, förutsättningar för sin inspelningsutrustning.
1: Ja, det var ju precis nu när vi startade här innan vi började inspelningen så kommenterade du också, är det din hund som ligger och snackar där igen? Och jag var ja det är det ju. <laughs> och det bara har vi haft återkommande snackningar, små hundhassar som trippar bakom min stol, skator som knackar på mitt fönster och en, en minnemesis i livet, Hemglasbilen.
0: Men det är alltid spännande när man får ett nytt eh, spelfokusavsnitt att klippa- för man vet aldrig riktigt vilka utmaningar man ställs inför.
1: Det, det känns ju generellt som att björn håller sig lite bättre i skinnet än vad jag gör. Jag låser dörren till kontoret. That's the secret. <laughs> nu skämtar jag lite grann när jag säger skaterna. Men just som jag säger att skater som pickar mitt fönster- så hoppar skaterna upp här utanför mig. Det är alltså på min balkong. Eh, så har jag en liten, liten blomodlingslåda precis utanför fönsterblecket. Där sätter den sig och så stirrar den på mig och så pickar den på fönstret- eller på metallen. Just bara också när jag spelar in poddavsnitt.
0: Vi har ju fem ankor som går omkring här ute på, på gården nu och, och kvackar och har sig. Så vi får se om de dyker upp också. Vi ser det som en
2: bonus till våra lyssnare helt enkelt, att vi eh, jobbar nära naturen. Ja,
1: precis. Det är sant. The urban jungle. Men Kristoffer, det finns ju faktiskt en orsak till varför just du klipper våran podd. Du är ju utöver att du är poddproducent och har en egen podd som heter Svartvikens rollspelsklubb podd, menar jag. Nästan, Inte
0: Svartviken rollspelspodd, precis.
1: Så är du också en, en spelentusiast av rang. Och det gör ju att det blir lite lättare för dig att uh, ja, du har ju förståelse för ämnet.
0: Ja, men precis. Jag har ju ett ben i båda era verksamheter här med spelfokus, både i poddandet och i spelandet. Och jag har ju spelat någon sorts spel, eh, så länge jag kan minnas. Både dataspel och rollspel och brädspel och sånt där. Eh, så jag har ju både intresset för det och... Ja, vad ska man säga? Kunskapen kring det som jag hoppas ändå är relevant även när jag producerar Spelfokus och era samtal här.
2: Och det var ju viktigt för oss när vi, när vi tittade på olika leverantörer för att försöka hitta någon som kunde funka för, för spelfokus i, i liksom kravspesen för att jobba med någon. Att det är någon som också förstår den här branschen. För jag tror att det är ganska nödvändigt när man ska jobba med källmaterial kring någonting, att man har en förståelse. Det är klart att det går att klippa vad som helst, men jag tror att det är en fördel om man har en viss kännedom i ämnet, särskilt som de behoven vi har eftersom ingen av, varken jag eller Gabriella är ju professionella journalister eller professionella så att säga, kommunikatörer och på det sättet, de har ju andra roller på Rise så därför blev det viktigt att den som jobbade som producent hade en förståelse för vårt ämne så att de visste ungefär hur de skulle göra vissa bedömningar och sådär och, och därför blev jag väldigt, väldigt glad att du ville vara med och, och försöka bli leverantör och eh, jag hade ju koll på vem du var sedan innan
0: vi har ju sett varandra på diverse konvent genom åren
1: och äh, det, det hjälper ju att ha en engelsk tålamod
0: också. <laughs> ja, det är ju alltid lite av en utmaning att klippa, som vi sa tidigare, poddar med, som har många gäster som har mycket olika. Eftersom ni gör en ny gäst varje avsnitt och ni kanske inte skickar hem bra utrustning till alla era gäster så får man ju lite olika kvalitet på inspelningarna, kan man väl säga. Hör, hörde du hur diplomatisk han var nu?
1: Jag vet inte, har vi skickat hemma utrustning till någon gäst?
2: Nä?
1: Jag tänkte direkt det?
2: borde vi ha gjort det, shit. Vi, vi tar till oss av detta, Kristoffer. Eh, Eller så gör vi inte det, för vi är ju trots allt inte professionella journalister. Nej, men, men så är det ju och, och eh, vi två har ju tacksamt, hyfsad utrustning. Eh, acceptabel nivå, eh, men det är klart att det varierar. Samtidigt så får man ju hoppas att det är innehållet som är det centrala. Men om vi ska komma in på en sån här poddklipparfråga så att säga. Det finns ju, produceras oerhört mycket poddar. Men poddar som format har ju exploderat de senaste 5-10 åren på alla möjliga sätt. Och har ju många fördelar så. Men när du sitter och du lyssnar säkert på många olika poddar. Vad, hur mycket spelar det roll det här med ljudet kontra innehållet? Vad är det man lyssnar efter mer förutom liksom ljudkvalitet och innehåll? Har du liksom några sådana grejer som du vet är viktiga? Kanske tipslista för mig och Gabriella framöver.
0: Det är ju svårt eh, att riktigt så. För vi som håller på att producera podd är ju ofta perfektionister och vill ha det perfekta ljudet. Och vi har också insett att de flesta som lyssnar på podd inte riktigt bryr sig lika mycket. Så vi gör ju ofta podd för den här procenten som bryr sig lika mycket som vi gör. Att man ska klippa bort varje liten mundljud, att pauser ska ha perfekt längd och sånt där. Men den stora massan, så länge ljudet är acceptabelt, så är det okej okay för de flesta. Så jag skulle verkligen säga att innehåll och, eh, vad ska man säga, poddpersonlighet kanske, eller personlighet hos programledarna är det som spelar viktigast roll. Så så länge ljudet kanske rökt är tillräckligt, alltså,
1: helt enkelt. <laughs> <laughs> jag ser en hund i bakgrunden på Björns skärm också. <laughs> <Så> vi, Jajamän. <laughs> det det är mest pinsamma är det är okej om det är någon som snarkar samtidigt som jag pratar, för då är det uppenbart att det inte är jag som snarkar. Det är värre om hon gör någonting annat, får man säga Fisa på, i live radio, höll jag på att säga. Vi går, går att klippa bort precis. Ja, men, på den. <laughs> det var det vi skulle komma till. På talen och <laughs> klippa bort så händer det ju under poddinspelningen att vi sitter här. Oj oj, det här får man klippa bort sen. Och sen är det någon som tyckte att det där var nog ganska kul så blir det kvar i avsnittet.
0: <laughs> ja men ibland så får man ju tvinga att eh, lära er den hårda vägen genom att inte klippa bort saker men det kan också bli, det kan ju lätta upp stämningen lite att man har kvar uppenbara fel eh, att man kanske lägger dem i som intro, intro till avsnittet till och med så att det första man hör är nu oh, det här är dåligt, det här får vi börja om klipp bort det här Kristoffer och sen så behåller man allt sånt eh, jag tycker att det är, men det är kanske bara är min typ av humor att jag tycker sånt är lite kul när det behålls medvetet.
1: Vi tycker ju uppenbarligen också att det är ganska kul eftersom vi behåller avsnitten. <laughs> det har fallit i god jord. Vi, ja, vi vet inte hur våra lyssnare reagerar men, men, men det, det, vi har ju ändå liksom lyckats nå ut till en hel del människor. Kommer fram folk ganska ofta och säger att, oh, jag lyssnade igenom den senaste avsnitten eller det där avsnittet var jätteinspirerande och gärna med gäster som vi har haft att de tycker att en gäst är väldigt inspirerande. Så att, Tack vare att du har hjälpt oss att klippa till det här och producera våran podd så känns det ändå som att vi har gett nytta ja, till väldigt, väldigt
0: många olika typer av människor. Och de jag pratar med, som jag, mina kontakter inom spelbranschen och även utanför ibland, de flesta verkar lyssna på Spelfokus och tycker det är väldigt bra. Eller lyssnar några avsnitt här och där och sådär. Så det verkar ändå som att Spelfokus har börjat etablera sig mer och mer i den svenska datorspelsbranschen. Vilket är superkul.
2: Det är perfekt. Det är ju målet vi vill uppnå hela tiden, att försöka få fler lyssnare och skapa innehåll som ger sammanhang. Som lite grann folkbildar för beslutsfattare och andra som kanske är nyfikna eller föräldrar för den delen. Eller unga människor som är på väg in och funderar på vad de ska välja för slags utbildning. Så att det är väldigt roligt och det är väldigt kul när vi är väg på konferenser eller annan form av evenemang precis som du säger Gabriella, när det kommer fram folk och säger, åh, jag lyssnade på ett avsnitt på, på, på vägen hit eller, jag lyssnar på den här personen kan du inte introducera mig, eller sådana här saker så att, det finns ju på uppenbarligen ett utrymme för den här podden i spel Sverige så kan man väl säga
0: och det är väldigt kul Ja, det känns ju väldigt nytt och fräscht också att det inte bara är spelrecensioner eller att man pratar om spelindustrin, utan ni pratar också med spelindustrin, ni tar upp frågor som Åtminstone vad jag sedan till inte så många andra pratar om i poddar. Och det tror jag verkligen har en plats. Och det är superbra verkligen.
1: Det, det, vi är som en liten klubb av e som ni hör här kära lyssnare. Men eh, vi tänker ändå att det kan vara värdefullt att veta. Och eh, om vi nu ska gå liksom, historien tillbaka. Nu är vi på säsong tre och vi har redan börjat planera för nästa säsong fyra. Har du någon liksom absolut favorit bland avsnitten som du har klippt hittills? Oj, det är svårt. Eller kanske antifavorit. <laughs> Något extra utmanande avsnitt.
0: När jag klipper så har jag en tendens att inte minnas vad som sagt. Det är ofta så här, oh, men de pratar om någonting åt det här hållet i ett avsnitt med någon. När jag försöker återberätta så. Eh, däremot har jag gått tillbaka ibland och lyssnat. Jag tror det är avsnittet med Micke Kring va, där det pratar om, eh, om spel och eh, så i utbildningen va? Mm, mm det är få avsnitt som jag faktiskt spelat upp för min fru eh, för jag tyckte det ämnet var så intressant och både väldigt intresserad av lärande och eh, spel i den kontexten eh, så det spelade faktiskt upp för henne i bilen en gång så ja, om jag ska välja ett så och sen även avsnittet med Tilla nu från Aurora Arts tyckte jag var extremt eh, peppande jag hörde faktiskt av mig till Tilla eh, efter jag hade klippt det avsnittet och sa hej, jag är producent för podden jag vill bara säga det, grymt kul avsnitt liksom, jag känner mig verkligen jag vill verkligen ta tag i saker efter att ha lyssnat på det här. Det var riktigt, ja, riktigt
1: roligt! Bra. Ja, gud vad kul att höra. Och Tilla träffade vi ju nu eh, under förra veckan. När vi spelade in det här nu så är det i slutet av oktober och vi har precis kommit tillbaka från Sweden Game Conference där vi alla tre var, eh, faktiskt. Och eh, Tilla och eh, deras spel Fejenfona pitchade och vann. Så det är jättestort grattis till Aurora Arts och Tilla Segerstedt med gäng. Det är ju det tycker jag är otroligt fint spel, Feinforna. Så jag ser fram emot att spela när det kommer ut.
0: Jag fick ju testa det lite på, på konferensen nu och tyckte det, det var ett bra första intryck.
1: Jag är ju en sån här stenåldersfossil som måste ha en, en controller för att kunna spela. Ge ger folk med ett tangentbord så blir jag helt så här. <laughs> det, det är någon form av legacy efter man hade spelat sönder Mortal Kombat för länge, länge sedan.
0: Jag har också alltid varit en konsolspelare. Mycket Playstation framförallt. Och Final Fantasy-serien fan, och det. Det har varit min...
1: Men för att gå tillbaka till din karriär, och, och liksom hur, hur kom du in i spelvärlden från första början? Du har ju alltid varit en spelare, men du jobbar ju också i spelbranschen själv med att göra spel.
0: Mitt första riktiga så, förutom dataspel då, var Eon 3 för länge, länge sedan. Eh, riktigt crunchigt, mycket regler och sånt där. Fantasyklassiskt så. Och från det så har jag bara fortsatt spela. Eh, jag tror att rollspel är den hobby i mitt liv- som jag aldrig har tagit paus från. Från det att jag var... Vad var jag? 18 år kanske? Det var 16 år sedan. Någonting sådär. Jag plockade upp ett rollspel första gången så har jag aldrig slutat spela. Det har aldrig hänt med hobby tidigare för mig.
1: Fantastiskt.
0: Och sen har jag då börjat skriva egna spel. Eh, jag har skrivit och släppt två stycken. Eh, Skrumpt och Gudasaga. Som båda två... Eh, ett Skrumpt då handlar om... Eh, det är nordisk folktro och väldigt mycket skräck. Medan Gudasaga är nordisk mytologi och väldigt mycket humor. Så båda har den här nordiska kopplingen men med väldigt olika schangers.
1: Och Gudasaga är ju ett rollspel.
0: Ja, väl bra. Som
1: kommer från ditt förlag som heter Bläckfisk förlag
0: Ja, precis. Jag var med och startade för några år sedan men sen dess har jag hoppat av nu. För jag satsar mer på poddverksamheten istället så.
1: Men och hur kom du på idén om att göra egna spel?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag har liksom alltid. Jag tyckte regler har varit fascinerande. Regler och mekanik. Så jag har alltid hittat på egna regler och egen mekanik och sånt där. Och suttit och experimenterat med det. Eh, moddat existerande spel, rollspel då. Och försökt hitta, men så här skulle man kunna göra det här på ett kanske bättre sätt. Vilket då sen blev att jag, när jag väl kom på ett eh, en egen setting och story och sånt där också. Att jag faktiskt gjorde ett helt paket och ett helt spel med det. Och nu försöker jag göra samma sak fast i äh, dataspelsbranschen då. Så jag försöker ju ta mig in nu i dataspelsbranschen som antingen game designer eller som äh, narrative designer arbeta med, med narrativ och story. Så då försöker jag ju använda de här färdigheterna som byggt upp och äh, se det som transferable skills in i, i den digitala världen.
1: Och vi har ju en del lyssnare som inte är hemmahörande i branschen. Och om vi ska förklara för dem vad en narrative designer är eller vad en game designer är... Är det någon skillnad på de två yrkesrollerna och vad gör de?
0: Ja, det är ganska stor skillnad. Den enda riktiga som inte skiljer dem åt är väl att båda heter designer i namnet. Game designer handlar väl mer om att utveckla systemen i spelet. Lista ut hur allt från hur högt ska man hoppa till vad gör man i spelet. Och själva mekaniken och vad händer man trycker på knappar och så. Medan narrativ Designer handlar mer om, om narrativet och storyn och eh, fiktionen i världen och lår och, och sådär. Eh, inte nödvändigtvis att skriva själva dialogen i spel. Men det kan innebära det också. Men mycket att komma på och se hur ska storyn fortgå och vilka –faktioner finns det i världen, spelvärldens bakgrund och historia och sånt där.
2: –Hur ser den resan ut för dig då, Kristoffer? Uh, har du gått någon utbildning nu eller använder du det av din uh, arbetslivserfarenhet– då inom, –inom andra former av spel? Eller är det lätt, är det
0: svårt? Hur gör man? –Jag har inte lyckats gå en utbildning. Uh, jag har nämligen inget CSM kvar, så jag kan inte riktigt hoppa på och läsa någonting. Och tyvärr bor jag ju på västkusten. Det finns väldigt få yrkeshögskolor här i Göteborgs trakten– Future Games och sådär där håller ju inte till här, exempelvis. Så jag har satsat stenhårt på att utveckla mig själv, kompetensutveckla mig genom att göra egna grejer. Läsa väldigt mycket böcker, titta på kurser, skapa egna som spel och sådär. Jag har också fördelen av att jag har lärt känna väldigt mycket folk inom spelindustrin tack vare rollspel. För tydligen så nästan alla som jobbar inom spelindustrin håller också på med rollspel. Och tack vare Svartviken Rollspelsbåd då så har jag lärt känna jättemycket folk som är i brottsspelsindustrin. Så då har jag ju lite kontakter här var som jag kan börja dra i och nysta i och sådär. Utan det vet jag inte riktigt hur jag skulle ta mig an det här just nu. För just nu är, alla mina leads just nu är folk som jag redan känner i princip, som jag tjatar på kort och gott
1: du är ju inte ensam om att nämna det som är liksom egentligen, kanske till och med om man har gått en utbildning så kan det vara en nödvändighet att ha kontakter i branschen. För att veta vart man ska söka sig, hur man ska söka sig, när man ska söka vart, vilka typer av jobb som är hetast just nu och så vidare. Så att det, det, är inte, det är inte givet att man kan ta sig in i branschen utan att ha ett bra kontaktnät. Så att, att gå på de här eventen, att, att nätverka, att lyssna på poddar, att, att söka, söka mentorer, det finns mentorsnätverk inom olika eh, kluster eh, och inkubatorer. Det är, det är en jätteviktig del. Det är många som på, påpekar det.
0: Jag och att våga våga nätverka. Att faktiskt knyta de här kontakterna, gå till ställen. Jag var med i det här... Eh, Xbox har ju en grej, Xbox Game Camp, som de kör. Där de under tio veckor så bjuder de in massa spelskapare. Eh, studenter eller folk som vill lära sig. Och så sätter man upp ett team. Och sen skapar man ett spel under tio veckors tid. Och det var jag, nio studenter från Skövde högskola. Eller eh, högskolan Skövde. Och en kille från Umeå eh, som... Under tio veckor, då i våras, gjorde ett spel, en vertical slice på tio veckor. Och det var ju verkligen ovärdeligt. Dels knyta kontakter, få lite praktisk så här, göra ett spel, eh, se hur mycket av mina färdigheter från rollspelsvärlden som är applicerbara på dataspelsvärlden, och väldigt tydligt få ett kvitt. Och det här behöver jag tänka mer på eller lära mig ytterligare. Det var väldigt värdefullt.
1: Och när du, eftersom du nu har jobbat med att göra fysiska spel eller rollspel och börja röra dig in i spelbranschen, den digitala spelbranschen v vad ser du för skillnader i arbetssätt eller hur man finns det skillnader och om så, vilka, vilka har du observerat så här långt?
0: Jag skulle nog nästan säga att det är lättare att peka på likheterna ja. att man får en förståelse för icke-linjära interaktiva narrativ, väldigt väldigt viktigt jag har hört många historier där det är man har tagit in en, en skribent som har jobbat med film eller böcker tidigare som inte förstår mindsetet i ett dataspel att det behöver vara interaktivt och icke-linjärt utan man ser fortfarande allting väldigt linjärt och väldigt rakt på. Jag berättar min historia. Det är väldigt likt att man tvingas tänka på spelare kan, kan uppleva storyn på olika vis eller olika ordning beroende på vad den väljer att göra.
1: Där finns det ju böcker på ämnet ensamma vargen bland annat som har den uppbyggnaden att man... Så långt som en bok kan vara interaktiv, ändå är jag interaktiv i att, det är att du får hoppa
0: mellan olika kapitel beroende på vad du, vad du gör för val. Lite tjus i adventure-grejerna. Eh, sen spelmekaniken, det finns ju ofta väldigt mycket rollspelsmekanik i nästan alla spel nu för tiden. Det finns väldigt mycket stats och det finns väldigt mycket att man har eh, olika trollformler och alla har specialabilities och, och sånt där. Och det är ju taget nästan direkt från bordsrollspel. Så där finns ju också det här förståelsen för hur man kan bygga upp en progression genom ett ability tree exempelvis. Och hur olika stats påverkar varandra och sånt där. Så det har också varit väldigt användbart. Det är ju väldigt lätt att se den historiska och
2: kulturhistoriska kopplingen kan man ju säga från, från 80-talet. liksom Video, arcade, craze och rollspel som möter rollspelen och båtrollspelen. Hur tror du att framtiden kommer att se ut? Hur ser framtidens spel ut?
0: Det var en, en väldigt stor och bra fråga Björn. Jag tror att det verkar ju som att spel mer och mer ska göra lite av allt just nu. Spel ska vara stora, ha en jättelång story man ska kunna odla i alla spel. Alla spel ska ha odling alla ska ha ett ability tree, alla ska ha väldigt mycket val i dialoger och sånt där. Jag tror att pendeln kommer snart slå åt andra hållet. Att spel kommer bli mer riktade. Att man gör Få saker. Och jag tror vi redan ser det här i och med att indiespel börjar bli mycket större. Att fokus blir liksom på att göra en sak eller några få saker riktigt bra. Istället för att alla spel ska inkludera allt. För jag tror man kommer till en punkt där spel blir för stora. Tar för mycket resurser att utveckla. Att man kommer gå i väggen med att alla spel, alla a spel i alla fall, ska inkludera allting. Och det kommer liksom inte vara hållbart.
2: Nej, Nej jag håller med dig. Och jag, jag, jag kan nog dela den bilden lite grann. Att, att Lite grann på samma sätt antar jag som, som marknadskommunikation har förändrats. Man gjorde den på ett sätt innan internet och innan datorerna. Och sen kom det någon slags ny, nytändningsfas. Och då blev det ganska experimentellt ett tag. Men man ser ganska tydligt att det blev ganska likrikt. Att uh, i OLV så kunde man välja smaker på chipspåsarna. Och plötsligt så höll alla bolag på med det. Och då gick man åt samma håll. Så jag, jag tror också att, att man är kanske lite i en sökande fas nu. Att man börjar hitta nya sätt att spela. Kanske rikta sig mot nya målgrupper som vi har det här i avsnittet med, med, med Tilla eh, från Aurora Arts. Eh, att göra spel för målgrupper som kanske inte har varit lika prioriterade tidigare. Eller man utforskar helt nya mekaniker.
0: Sen får man inte glömma AI heller. Det kommer ju ändra mycket förhoppningsvis till det bättre om man spelar sina kort rätt med AI. För det hade ju varit väldigt coolt att kunna säga vad som helst till vilken NPC som helst och de kan svara på ett vettigt sätt om man ger dem mikropersonligheter och små bakgrunder och sånt där som fortfarande är handcrafted att man skapar vem är den här NPCn men att man använder en AI för att skapa låta dialogen vara dynamisk exempelvis.
1: Ja, och det, det, vi kan väl ta den heta potatisen lite nu på en gång. för det, ja, Tidvis upplever man en stor rädsla för AI som begrepp. Man har kanske inte tänkt längre än att eh, man har sett bolag som nu börjar fundera på om det går att ersätta medarbetare med AI. Eh, och och det, det kanske inte är så superpopulärt att prata om det förstås. Men det som du nämner nu är ju, kommer ju fortfarande innebära att vi behöver ha Medarbetare som arbetar bakom AI. Vi behöver ha en människa någonstans i det här som har en yrkesuppgift.
0: Alla kan inte bara vara prompt engineers. Man Nej. behöver se AI som ett verktyg för att förenkla och förbättra sitt jobb istället för att ersätta. Det tror jag är jätteviktigt om det faktiskt ska vara. kommer det, jag tror att det kommer bli att folk kommer boykotta spel som har för mycket AI-inblandning om man ersätter personer som har gjort det. Däremot om man använder AI som ett verktyg för att göra spelet snabbare eller bättre men man behåller faktiska utvecklare så tror jag att det kommer att vara ett jätteverktyg som kommer att spel spel framåt hur man utvecklar spel.
1: Mm.
0: Men det beror helt håll på om man ser det som arbetskraft eller verktyg.
1: Nej, men och det, är väl, det är väl ett jättepositivt sätt att se på det och det får vi ju verkligen hoppas att man tar tillvara på kraften i AI och använder det som ett verktyg, precis som du säger, istället för en ersättare. Och hur som helst även om AI är fantastiskt och man kan göra Amazing saker med det redan nu så är vi ju fortfarande lite grann i gryningen, gryningslandet, över potentialen. Mm. Så att det som vi sa vid något avsnitt här, att blir det Terminator, blir det Star Trek? Jag väljer att tro på Star Trek.
0: <här> Jag hoppas ju Det Det beror på vem som bestämmer hur vi använder AI. Och kommer vi ha några fler strejker som kanske tvingar vissa företag att eh använda AI på vissa sätt.
2: Jag hade faktiskt en annan fråga som jag funderade på och, gått och tänkt, ska vi ställa den? Är, är, den, är det någonting Kristoffer kan svara på? Men jag kastar upp den i alla fall. Du jobbar ju mycket med ljud mm. i ditt poddklipparyrke. Vad är din relation till eller syn på ljud och ljudets betydelse i spel?
0: Ljud är otroligt viktigt för mig när det kommer till att dras in i en spelvärld. Så länge ljudet funkar så blir min första reaktion oh shit, det här låter bra. Eller den här musiken är snygg. De här ljudeffekterna ger verkligen rätt känsla. Det är min första reaktion. Och sen så länge det funkar så glömmer jag lite av det. Jag fortsätter inte lyssna över tid. Men det är väldigt viktigt för mig att ljudet är bra i början av spelet. För då tänker jag ofta mycket mer aktivt. Jag tänker på hur, hur grafiken ser ut. Jag tänker på hur animationerna ser ut. Jag tänker på ljudet när jag försöker komma in i spelet. Men ju längre jag har spelat ett spel, desto mindre tänker jag på sånt.
1: Men det kanske också för att ljudet fortsätter att vara bra. Hade det plötsligt blivit något jättestörande moment i ljudet så hade man ju
2: uppmärksammat det på nytt.
0: Ja, eller hur? Eller om ljudet är dåligt från början, då kommer jag hela tiden tänka på att ljudet är dåligt sen. För att det påminner mig liksom.
2: Det är lite som elektricitet med en Så länge det funkar så är det ingen som eh, höjer på ögonbrynen. <laughs> eller OR eller A. Men om det inte funkar, då blir det väldigt märkbart väldigt fort. Jag tänkte lite på, på ett spel som kom ganska nyligen, eh, Larian Studios Baldur's Gate 3, som, eh, som jag har fått massor med, med fin kritik för, för spelet i sig. Men en sak som, som nog lyfter fram som jag tänkte lite på på just med ljud, det är att man då har lagt ner oerhört mycket tid och kraft på röstskådisar i en mycket större omfattning än vad man har gjort i andra spel med alla de här portalomskriptade dialoger som du jobbar lite med med narrativ design och att då jobba med talade dialoger ovanpå det det har man kanske inte gjort i den omfattningen riktigt i så många spel som man jobbar alldeles Gate där du absolut kan gå fram och prata med, med en fågel som sitter och pickar på marken eller en, en råtta i ett hörn på någonstans och så har den något vettigt att säga. Alla katter är lite smådriga och sådär. Så att, det, det är fantastiskt och där en har och en, en säger och en säger bara mu och en säger att det, det är något, någonting som är fel med höret. Och en är helt uppenbart inte en ko från början. Men du ser Gabriella, du borde spela det där. Jag på, uh, uh, <laughs> Men... Jag vill träffa den som har kommit på det här. De måste ju vara världens roligaste individ. Nej, men det jag skulle komma till med, med liksom den här utläggningen- om, för de som inte känner till spelet så vill jag ge lite exempel- på hur man har jobbat med ljud på ett kanske annorlunda sätt. För ett traditionellt i spel så har man jobbat med stämningsmusik- cutscene-musik i liksom filmsekvenser- och effekter då naturligtvis för olika typer av aktiviteter- och händelser och så vidare. Men röstskådesar om vi går tillbaka till spelen jag spelade när jag var ung. Då var ju, då var ju liksom den skriptade det lagen verkligen bara en textbox med A, B och C. Och så fick man välja en av dem. Vad är din liksom reflektion kring röstens betydelse i spel?
0: Det beror nog väldigt mycket på vilken typ av spel. Jag älskar ju när det är... Bra skådespelare och det är mycket röst och sånt där. Jag skulle aldrig klava att spela exempelvis Disco Elysium utan att någon läser upp texten. För det blir för mycket text. Samtidigt så tror jag verkligen inte att röster passar i alla spel. Det är väldigt tydligt att vissa spel skulle man skulle bryta immersionen om man har röst. Jag håller på att spela Sea of Stars nu. Som är ett väldigt typiskt här gammaldags JRPG. Där det är den här klassiska. När de skriver upp texten. Och olika personer har olika pitch på de här pipen. Som kommer när de skriver upp texten. Det spelat hade funkat uselt med inspelade jag. För det går emot hela viben i spelet. Det är pixelart, superfint. Det känns lite. Vad ska man säga? Alltså det känns inte realistiskt. Och då tycker jag.
2: Dramatiskt tematiskt beroende. Vi hade ju faktiskt eh, ett liknande resonemang uppe just när vi pratade med, eh, om ljud i ett tidigare avsnitt i podden. Att, att ljudet måste harmonisera med helheten så att säga när man skapar ljud och musik då i det här fallet som vi hade i det tidigare avsnittet då måste den harmonisera med liksom temat i berättelsen som man vill berätta i det här spelet oavsett om det är ett pinballspel eller ett stort rollspel eller ett turnbaserat strategispel så finns det ändå en kontext någonstans, en anda man vill förmedla och ljud och röster måste då matcha det och då kan det ju vara som du säger, tror jag. Det är, det är intressant i spel.
0: Jag drog ihop ett litet gäng nu för att göra ett Tamagotchi-liknande spel med en story twist eh, som vi ska försöka göra en prototyp av. Och där tog jag in en av mina närmsta vänner som är musikproducent. Han arbetar mest med pop och hiphop men vill ta sig in lite i dataspelsbranschen och sådär. Eh, pitchade min idén, idén om det här Tamagotchi-spelet. Och han blev superpepp och skickade några eh, ljudfiler till mig som var så här. "O oh, men här är lite dataspel musik som jag har gjort. Då. Och varje musikklipp jag lyssnade på gav mig direkt en visualiserad så här: Oh, den här musiken skulle funka bra i den här sorten spel. Jag ser det här spelet, jag ser det här gameplayet och den här grafiken framför mig när jag hör den här musiken. Och det tycker jag är så himla häftigt när det kommer till ljud i dataspel. man kan höra bara ljudet men få både en större kanske eh, grafik och gameplay visualiserad framför sig utifrån musik som inte hör till något av det, liksom, som inte är kopplad till någonting av det. För att det finns så tydliga gener-konventioner i spel att den sortens känslor man får liksom, är kopplade till ens tidigare upplevelser. Det tycker jag är superhäftigt.
1: Vi hade ju med oss Jakob Westerberg tidigt i, i, i säsong ett som är spelmusikskompositör. Eh, som också e ekar det som du säger nu, att det måste liksom ge en... Och i, i, till syvende så handlar det ju spel och andra kulturformer. Allting handlar ju om att ge betraktaren eller den som interagerar med verket en upplevelse. Eh, och, och det är liksom kvaliteten på den upplevelsen kan ju variera från individ till individ förstås. Och det är ju lite grann det som är poängen, att få olika upplevelser av samma typ av verk eller produkt. Men, men att, att jaga den där liksom ultimata upplevelsen precis på samma sätt som att jaga den ultimata spelomgången när man spelar ett spel som man har spelat många gånger man vill liksom, nej allting måste klaffa allting måste bli precis exakt så som man har tänkt sig och så blir det kanske på slutet när man har nått level 59 eller någonting så bara, nej för fan, nu kan jag inte ge mina barn presenter äh, jag måste, det var den här buggen som inträffade så det, det är liksom att jaga som spelutvecklare eller som musikutvecklare eller utvecklare av någon form av konst så är det väl kanske lite lika samma sak man jagar den perfekt verket, man vill, om det är musik om det är ett spel, om det är ett rollspel eller, eller en poddklippning en poddklippning, precis och så har man såna här fiender som försöker förstöra genom att ta med hemglass <laughs> och annat trams
0: <laughs> och allt det här kommer samman ganska mycket i, i min rollspelspodd Svartviken, för där spelar vi ju rollspel, som vi sedan klipper till en mer tajt historia och vi ljudsätter ofta Eh, vi har ofta eh, bakgrundsmusik eller ljudeffekter och sånt där. Vi ska för försöka skapa den här, vad ska man säga, en atmosfären kanske. Där allting hänger ihop. Och det är ju väldigt likt hur man vill ha det i, även i dataspel. Att man vill ha att alla delar, både grafik, eh, writing, ljud, musik. Allting skapar och strävar mot en, en gemensam vibe och, och känsla i spelet.
2: Ja, det är fascinerande. Vi dykt lite på djupet i resonemang kring ljud och röst och inspelning. Men jag ser här att vi börjar närma oss en liten slutkläm, tror jag. Vår tid börjar rinna iväg här, Det här skulle vi kunna sitta och prata om i timmar förmodligen. Och så småningom sväva ut och så kanske är lite för obskyrt för, för vår, vår lyssnarskara. Men... Jag vet inte vad du säger Gabriella, har du något? Nej men för det första så
1: vill vi ju framföra vårt innerliga tack för att du är med och gör, skapar våran podd. Vi vill lyfta din podd, Svartvikens rollspelspodd. Lyssna gärna på den, den är faktiskt riktigt riktigt bra. Och hälsa dig hjärtligt välkommen tillbaka, kanske mot slutet av nästa säsong. Så vi kanske ska ha det som en liten tradition att ha en liten wrap-up av säsongens... Vi kanske får krydda den med små klipp från så här, bakom scenerna. Bortklippt material. Tidigare aldrig hört. Borde kanske inte höra Who knows? Men
0: vad tror du om det? Det hade varit kul. Lite mer, mer jobb bara att, äh, att fixa till det. Men äh, vi kan ta det i <laughs> efterhand. Så.
1: Det blir väl bra. Men då säger vi hjärtligt tack för att du ställde upp på det här.
0: Ja, men Det var supertrevligt.
1: Och hjärtligt välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket. Ha det så bra.
1: Alltså, det här var så, vi, vi hade så skön snack. Det var kanske lite långt, så jag vet inte hur mycket, hur mycket hinner vi reflektera. Vill vi göra mer podcast i framtiden? Har vi gett upp våra ambitioner? Vad... Jag tror Kristoffer är lite hemligt nöjd med oss. Det känns så. Vi kan väl säga det.
2: Ja, men det tycker jag noggrann att han är. Och framförallt så tycker han väl att podden fyller en funktion. Det hoppas jag att våra lyssnare också tycker. Vi tycker det är kul att göra den. Vi tycker det är väldigt givande, såklart. Jag tycker det är intressant att höra när han pratar om just hur ljud kan spela in i spel. Och när vi pratar om ljud i poddar. Och om innehåll pratar vi faktiskt också ganska mycket. Att skapa narrativ och att skapa... Narrativ inte bara spel utan i just poddar, hur man jobbar med dramaturgi och hur man jobbar med, med vad man säger och hur man säger det. Så att eh, det finns nog några bra guldkorn men framförallt var det ju ett ovanligt avslappnat samtal som vi jobbar ju en hel del ihop med Kristoffer så, så kunde vi köra på lite mer. <laughs> Men nästa vecka så, så lovar vi vara tillbaka i vanlig form med gäster. Lite
1: mer professionella. Ja, det, det
2: kommer ju garanterat att vi kommer vara. Men eh, vi kanske ska ta avrunda där eftersom eh, tiden börjar rinna ut för oss.
1: Men tusen tack för, för idag Björn och tack Kristoffer för att du var med oss.